0: zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit 3D-Druck und Additiver Fertigung beginnen oder erfahrene Anwender sind oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt warum jede 3D-Druck-Anfangsgeschichte gleich ist. Und ähm, das kann ich, kann ich wirklich so zum größten Teil unterschreiben. Ähm, es gibt natürlich wie in jeder Gauschen-Normalverteilung auch ein paar Ausreißer, absolut. Aber die meisten be äh, befinden sich dort absolut in der Mitte in dieser Gauschen-Normalverteilung. Die haben alle in etwa den gleichen Anfangsweg und die Anfangsgeschichte gemacht beim Thema 3D-Druck, das ich immer und immer und immer und immer wieder höre und ist auch gut so. Und wenn man aber auch sieht, wie der Anfangsweg ist bei ganz vielen und was das, ähm, zu was es dann schlussendlich geführt hat, sieht man auch, was auf diesem Anfangsweg auch alles fehlt und äh, welche kleinen Baustellen man vielleicht äh, nicht gesehen hat und äh, wo man nicht hingeguckt hat und ähm, sonst wäre man in dem Fall schon deutlich weiter. Also ich bin ja dankbar dafür, dass äh, viele sich mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen und wir dann immer weiter noch unterstützen können. Und man sieht manche Dinge halt einfach nicht. Das ist vollkommen klar, weil wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Und man braucht einfach immer wieder einen Input von außen, um seinen eigenen Horizont entsprechend zu erweitern. Und das nennt man dann Aha-Erlebnis und Erkenntnis. Wenn jemand etwas sagt, wo man sich denkt, hm, so habe ich darüber noch nie nachgedacht, dass man aus der Bubble in der man selbst drinnen ist, auch mal einen Blick hinaus wagt und es von einer anderen Seite betrachtet, um dann zu sehen, ähm, wo steht man gerade und wo möchte man eigentlich hin. Und die Geschichten sind ähm, in unterschiedlichen Stufen, äh, je nachdem, welche Technologie und auch aus welchem Unternehmen man entsprechend auch kommt, entsprechend ähnlich. Und man sieht es natürlich als Maschinenbauer. Ich kenne den Maschinenbau. Ist natürlich klar, Maschinenbau da hat man nur seine eigene spezielle Situation, da gibt es äh, nur das eigene und die ist so speziell und da muss man ganz speziell helfen. Ganz ehrlich, so ist es nicht, denn ähm, solche Teile zu drucken, das macht jeder andere Maschinenbauer auch und äh, man geht sogar noch tiefer, dass mittlerweile viele Handwerker auch schon 3D-Druck einsetzen, weil ich dort einige kenne und die haben am Anfang auch gemeint, dass diese Situation, in der sie sind, so speziell ist, bis sie gemerkt haben, dass die Situation bei ganzen vielen äh, in, der, in der Branche auch absolut identisch ist und man dort zu einer Lösung überhaupt kommen kann. Also wenn man jetzt an dem Punkt steht und man hat mit 3D-Druck schon was gemacht, gibt es verschiedene äh, einzelne Schritte. Die meisten fangen ja irgendwie damit an, dass sie davon mal was gehört haben oder dass man das in der Berufsschule mitbekommen hat. Und ähm, dann hat man sozusagen mit dem Gedanken gespielt, welchen Drucker kauft man sich jetzt? dann äh, hat man einen guten Freund gefragt, der vielleicht da schon ein bisschen weiter ist und der hat schon mehrere Materialien gedruckt und äh, der hat vielleicht seinen Drucker auch selber zusammengebaut und dadurch, dass das Zusammenbauen des Druckers ja relativ günstig ist und man dort ja Bausätze mittlerweile bekommt aufgrund der Vergangenheit, weil die so verkauft worden sind und so auch relativ günstig immer noch verkauft werden, ähm, dann hat man natürlich ganz oft auch seinen dann Drucker selber zusammengebaut und war dann ganz stolz und viele optimieren ihren Drucker dann auch noch, indem sie ähm, bestimmte Bauteile entsprechend drucken, die das ganze Druckbild dann entsprechend noch verbessern und dann gibt es all die, die da noch so Feintuning dran machen und an ihrem Slicer irgendwelche äh, äh, Sonderfunktionen dann herausfinden und da gibt es ja ganz viele Tricks und Hacks und so weiter und so fort, da muss man ja nur mal in diese ganzen Facebook-Foren hineingucken, das sind alles selbsternannte 3D-Druckmeister drinnen, die natürlich, und das finde ich auch gut, etwas hinbekommen haben. Und zwar aus einem, einem Selbstbau, -Druck, Drucker sozusagen auch eine gute Qualität. Und das finde ich schon mal spitze. Und das ist so meistens so die erste Stufe, dass man sich so beschäftigt hat als Hobby, dass man selber was macht, dass das eines interessiert, dass man in der Branche aktiv ist und man sich denkt: wow, die Branche ist riesig. Riesen, riesengroß, aber die Branche ist nicht riesig. Die Branche des 3D-Drucks ist ein Dorf aus meiner Sicht ähm, und die, die kann gar nicht so groß sein, sonst würde nämlich 3D-Druck viel, 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 viel weiter verbreitet sein. Und ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Und zwar am Selbstbau. Und dann haben die meisten so ihren Drucker optimiert und dann gehen die meisten so das nächste Level. Dann, dann heißt es, gut, jetzt haben wir da so ein Anycubic oder auch... Äh, so ein Prusa, den man selber zusammengebaut hat oder so gekauft hat, und jetzt geht man den nächsten Schritt. Jetzt kauft man vielleicht einen Race, einen Formlabs oder äh, einen, also einen Formlabs dann einen, einen SLA-Drucker in dem Fall, oder man einen Markforged oder einen Bamboo Lab ähm, oder einen Ultimaker entsprechend und geht dann so den nächsten Schritt. Und dann merkt man, dass da ja viel mehr geht und dann stoßt man doch auf einmal wieder an die gleichen. Ähm, die gleichen Punkte und man versucht dann natürlich entsprechend was anzupassen und auf einmal geht es nicht mehr, weil der Drucker natürlich äh, nicht auf allen Ebenen, wenn man sich so ein äh, schon zusammengebautes Gerät gekauft hat, dass man dort natürlich nicht äh, entsprechend herumspielen kann, weil man dort äh, schon festgelegt ist auf bestimmte Bereiche. Und dann ist so der nächste Schritt, wenn man dann so den, 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 den ersten FDM-Drucker dann komplett gekauft hat, habe ich mitbekommen, dann dann testet man ganz viel Material, vielleicht sind sie auch in der Stufe und wenn sie jetzt schon am Materialtesten sind, dann haben sie mindestens schon zwei Stufen, die sie hätten weiter vorankommen können, wenn sie in der Zwischenzeit ein paar Kleinigkeiten in ihrer Herangehensweise verändert hätten, weil dann würden sie nicht so viel Material ausprobieren und so viel tüfteln und rumspielen an dem Drucker, sondern wären jetzt schon an dem Punkt, dass sie deutlich weitergekommen wären mit den richtigen 3D-Druck-Anwendungen und mit den richtigen Personen im Unternehmen auch gesprochen zu haben, um dort auch richtig Geld einzusparen und Zeit einzusparen, weil warum macht man das Ganze natürlich? Man macht es nicht, um ein paar coole Bauteile am Ende des Tages in der Hand zu halten, sondern es soll ja einen deutlich wirtschaftlichen Nutzen haben, wenn die Technologie schon die Möglichkeit aufzeigt, so schnell voranzukommen. Also. Das ist so der, der nächste Schritt, dass man so am Material herumspielt und dann wagt man so den Schritt in die nächste Technologie. Meistens ist es dann SLA oder SLS und dann kommt man ganz schnell in das Tal der Tränen, weil man im FDM gewohnt ist, dass man eine hohe Flexibilität hat, mal schnell ein Bauteil zu drucken und im SLS-Bereich dann auf einmal den Bauraum füllen muss und dann muss der Kollege vielleicht warten, bis der Bauraum gefüllt ist. Dann braucht man mehr Equipment, dann steht man an der Strahlkabine und muss die Bauteile vom Pulver befreien. Da gibt es ganz viele Punkte mehr und da gibt es auch ganz viele Hindernisse, wo man sich natürlich äh, im Vorfeld Gedanken machen muss, will man das überhaupt und kann man das vielleicht nicht etwas besser oder anders machen. Ähm, auch hier sind mindestens wieder zwei, drei Punkte dabei. Das kommt ganz auf Ihre Situation in dem Fall drauf an. Da können Sie schon viel, viel weiter sein, schon viel, viel schneller sein ähm, und bestimmte Fehler gar nicht mehr gemacht haben, wenn sie an die Punkte hinschauen würden, wo sie aktuell noch gar nicht den Blick drauf haben, weil sie so sehr von diesem Ich kaufe immer die nächste Technologie geblendet werden und sie immer den nächsten, das nächste Feature brauchen und den nächsten Hype brauchen sozusagen, weil das nach außen natürlich auch von den ganzen Herstellern und Resellern natürlich auch propagiert wird. Das ist natürlich ganz klar. Einerseits ist es auch gut, um natürlich voranzukommen. Andererseits sehe ich das aber so, wenn Sie sich eine Technologie kaufen, dann geht es nicht darum, da ein bisschen dran rumzuspielen, sondern es endlich mal richtig umzusetzen, um mal richtig Gas zu geben. Und wenn Sie an dem Punkt sind, dass Sie sagen, ja, was heißt denn richtig Gas geben, dann werde ich mit Ihnen, wissen Sie noch gar nicht, was da auf Sie zukommen kann und ähm, an welchem Punkt Sie dort sein könnten, ähm, wenn Sie wissen würden, dass diese Stufen, die Sie dort gegangen sind, äh, noch deutlich weitergehen. Also Sie können noch gar nicht wissen, was alles auf Sie, auf sie zukommt, weil Sie das natürlich selber noch gar nicht erlebt haben. Ähm, und dabei kann man sich mit einem kleinen Trick gedanklich auf eine andere Ebene stellen und auf einmal merken Sie, ähm, dass Sie hier jeden Tag ganz viel Potenzial verschenken, ähm, was wir bei ganz vielen Unternehmen sehen, ähm, die sich doch selber extremst blockieren und nicht wirklich vorankommen, weil man glaubt, diesen einen Weg gehen zu müssen, obwohl der richtig schwer ist und man eigentlich vielleicht den, den Hyperloop nehmen könnte, um schnell voranzukommen, aber äh, man versucht barfuß über brennende Kohlen zu laufen ähm, oder, wie ich auch immer ganz oft sage, dass viele Unternehmen gar nicht wissen, dass sie mit voller Wucht in eine laufende Kreissäge hineinlaufen ähm, und dann richtige Probleme bekommen und davon habe ich auch natürlich ganz stark äh, diese Aufgabe, sie davor zurückzuhalten. Also das ist ein ganz großer Punkt und meistens, wenn man dann so den nächsten Sprung in die nächste Technologie gemacht hat, dann kauft man von der Technologie noch ein, zwei Drucker, wenn man die richtigen Anwendungen gefunden hat und äh, dann geht es bei ganz vielen gar nicht weiter, weil der aktuelle Stand im Markt eher so ist, dass man den Weg jetzt so weit gegangen ist und man dann äh, überlegt, mache ich das als Dienstleistung oder so viele Anwendungen haben wir nicht gefunden. Und dann bleiben ganz viele an so einem Plateau stehen, wo man sagt, ja, wir haben jetzt verschiedene Technologien und wir haben jetzt äh, auch uns Fachwissen aufgebaut. Jetzt be, ähm, begeistert man sich sozusagen für äh, den nächsten Weiterbildungskurs in dem Bereich und auch für die nächsten Technologien, die kommen, gibt sehr viel Geld aus für, für, für das Aneignen von Wissen, wo sie vielleicht gar nicht brauchen. Dabei würde das Wissen vielleicht erst viel später kommen, weil es gibt verschiedene Stufen. Am Anfang, da sind Sie erstmal mit der Technik beschäftigt. Das ist immer so, dass Sie da mal reinkommen und dann kommen Sie an den Punkt, da suchen Sie dann mehr Anwendungen und dann sind Sie an dem Punkt, dass Sie so viele Anwendungen gefunden haben, dass Sie wie unsere Spitzenkonzerne, die natürlich auf vielen Kongressen über die additive Fertigung reden und natürlich dann auch zu den Herstellern sagen, entwickelt mal schneller und bessere Materialien, und da ist es natürlich ganz oft so, dass die an einem ganz anderen Problem sind. Und zwar, die haben Anwendungen, die man so halt nicht umsetzen kann mit 3D-Druck. Wobei vielleicht Sie in Ihrem Unternehmen erst an dem Punkt sind, dass Sie erstmal die Technik kennenlernen müssen oder Sie genügend Anwendungen finden müssen, damit die Technologie erst ausgelastet ist. Also es gibt in dem 3D-Druck-Thema ganz viele unterschiedliche Stufen und Herausforderungen, die es zu lösen gilt, denn Sie können gar nicht in Schritt 3 sein, wenn Sie davor nicht in Schritt 1 waren oder in Schritt 2 in der Hinsicht. Also Sie können gar nicht dort äh, auf die nächste Stufe springen, wenn Sie im Vorfeld nicht bestimmte Stufen auch wirklich gemeistert haben. Oder es ist sehr, sehr anstrengend für Sie, ähm, auf die nächste Stufe dann zu kommen, obwohl Sie nebenan vielleicht ein richtiges Hilfsmittel haben, aber das nicht wirklich gesehen haben, weil Sie den Blick gar nicht drauf hatten. Und Sie dafür jemanden brauchen, der Ihnen dabei hilft. Also, wenn Sie an dem Punkt sind und sagen, Sie stehen gerade auch an dem Plateau und äh, die Anfangsgeschichte war bei Ihnen ähnlich und Sie fragen sich jetzt, was haben Sie bei dieser Anfangsgeschichte mit dem Thema 3D-Druck vielleicht vergessen? Müssen Sie da nochmal zurücklaufen? Muss man da noch was anpassen? Ähm, dann kommen Sie zu uns ins kostenfreie Strategiegespräch und ähm, wir analysieren dort genau Ihre Situation und wir können entsprechend darauf eingehen. Denn es ist natürlich viel einfacher, von Beginn an manche Dinge richtig zu machen, anstatt im Nachgang etwas großartig die ganze Zeit korrigieren zu müssen. Ähm, das ist beim Sport so und das bei ganz vielen anderen Dingen bei uns im Kopf auch so, dass wenn sich mal eine Sache eingeschliffen hat, ähm, die Dinge wieder rauszuschleifen, ist deutlich schwieriger, als von Beginn an es gleich richtig zu machen. Also, in diesem Sinne, viel Spaß bei weiteren Podcast-Folgen und äh, bis dann!